0: Sesión 33 y estoy muy emocionado de poder hablar de esta sesión, la primera parte, sobre todo porque vamos a hablar sobre catalizadores y experiencias. Empecemos. La razón por la cual esta información me emociona tanto de poder hablarlo es porque expresa de por sí los mecanismos y entrelaza muchísimo lo que es nuestro propósito, nuestra percepción. En esencia, eh, la razón por la cual existimos, sobre todo en tercera densidad, pero también aplica a otras densidades. Vamos a hacer un viaje cuando lleguemos a ese punto en lo que yo considero que es el mecanismo fundamental de lo que es entender nuestra realidad, nuestro propósito, nuestro, la razón del, del ser y la razón del por qué lo que nos pasa a nosotros nos pasa. Todo esto tiene que ver obviamente con experiencias y catalizador. Es algo que eh, quizá el buscador de, de, del camino espiritual debería tratar de entender lo más posible Dentro de la medida de lo posible Porque cada quien tiene un, eh, un camino distinto Tiene distintas resistencias, etc Pero este quizás es uno de los temas que son más importantes Poder adentrar individualmente, una vez más Y voy a hacer mi mejor trabajo posible De poder expresarlo de una manera eh, neutral y general De modo que cada quien pueda utilizarlo de, a su manera Y como siempre, por supuesto déjenme en los comentarios, como quieran eh, y vamos a hablar, por supuesto, de, de todo lo que es esta, eh, esta, esta experiencia y esto. Ah, eh, algo que quería mencionar es que vamos a hablar en esta sesión, o esta, el principio de esta sesión, vamos a hablar de, de información también muy eh, fascinante, pero lo que más me interesa va a llegar al final, que es lo de experiencias y catalizadores y ahí voy a divagar bastante eh, en lo que significa esto para nosotros porque me parece, como ya dije, crucial para poder entender cuáles son esos mecanismos que están detrás de todo lo que nos sucede lo que nosotros mismos hacemos y, y cuál es nuestra naturaleza en general ¿okay? entonces para no confundirlos más o darles muchas expectativas de, eh, de lo que puede ser vamos a esperar a llegar a ese punto y vamos a empezar con la primera parte de esta sesión la pregunta viene de parte de, eh, de Don, pero también de Jim, por supuesto, porque estamos hablando del contacto de Ra. De aquí vamos a sacar información que, como ya dije, es fascinante también hablar y, por supuesto, no lo podemos perder. A pesar de que sea información para mantener el contacto y todo eso, siempre hay algo que, en cualquiera de las palabras que Ra utilizó o eh, las, los comentarios que hicieron, siempre hay algo que sacar. Ok. Primera pregunta de la sesión 33. Don dice... En la sesión anterior afirmaste que todos y cada uno de los que participamos en estas sesiones debíamos vigilar las energías vitales necesarias para no agotar el instrumento ni disminuir el nivel del contacto. ¿Te refieres a las energías vitales del instrumento o a las propias de cada uno de nosotros? Ahora eh, Para definir un poco lo que son las energías vitales, eh, este es mi conocimiento reducido Así que, algunos de ustedes saben mucho más de esto. Déjenme en los comentarios también qué opinan de lo que son las energías vitales. Uh, en el contexto de la ley del Uno y el material de Ra, según yo lo entiendo, se refiere a las energías que son eh, naturales del, eh, del ser humano a través de lo que es el verdadero ser metafísico. En pocas palabras, eh, esa energía que nosotros sentimos aquí, pero que no es parte del complejo físico-corporal-químico, ¿ok?, eh, no, no, no estamos hablando de calorías ni de eh, fuerza newtoniana, sino de una energía que es espiritual en su naturaleza y que es lo que realmente mantiene al cuerpo vitalizado. ¿okay? Eh, eso es, es como una energía, eh, ya dije, metafísica de lo que es el complejo mente cuerpo-espíritu en tiempo-espacio o en su cuerpo energético como tal. Eh, quizá algunas escuelas de misterio o, o algunas escuelas metafísicas hablarán de distintos cuerpos, o uno específico que revitaliza, no sé si es el tercero o algo así. Por eso es que me interesa siempre escuchar los comentarios de ustedes, porque ustedes saben mucho más de esto que yo, y me interesa. <risa> Pero como yo lo veo es así. Y en lo que se refieren aquí eh, es que eh, Rabia ha dicho que era importante mantener las energías vitales de Carla para poder mantener el contacto y la información que van a dar aquí por supuesto es bastante eh, no compleja pero completa mejor dicho de lo que significa cómo pueden hacer y qué es lo que eh, cuáles son las repercusiones y todo lo demás entonces en este sentido empieza la sesión preguntando sobre esto qué podemos hacer eh, por lo que dijeron eh, los de ra en la sesión anterior diciendo que eh, tenían que cuidar las energías vitales tanto del instrumento como de ellos mismos. Okay. Ra dice, cada entidad es responsable de sí misma. La mecánica de este proceso implica, en primer lugar, la utilización del complejo corporal físico de tercera densidad, con el material físico que le es propio para expresar estas palabras vocalmente. Así, este instrumento debe vigilar de cerca sus energías vitales, pues no deseamos agotarlo. En segundo lugar, la función del grupo de apoyo puede considerarse de protección de este contacto, además de dinamización del instrumento e intensificación de sus energías vitales. Okay. Eh, vamos a ir por partes. Primero, a cada entidad es responsable de sí misma. Aquí vemos la primera lección de lo que es realmente eh, ser uno. ¿no? Y vemos que cuando, eh, cuando nos damos cuenta de cuál es nuestro propósito en términos de cómo manejarnos a nosotros mismos. Nos damos cuenta que nosotros somos responsables de nosotros mismos. Y de aquí es la importancia de uno saber que eh, no, no es porque estoy con alguien que me debilita o que me quita energía. Esas son las energías las mismas energías vitales. Fíjense que eh, cuando hablamos de eh, energías vampíricas o las personas que, que absorben mucho la energía de uno, son es cierto. Son esas energías vitales que son absorbidas por la persona por eh, distintas razones. Hay muchísimas... Eh, motivos por la cual la persona puede ser así, muy demandante, eh, eh, son agotadoras en ese sentido. Todos conocemos a alguien que nos agota eh, esa energía vital que, eh, que no fluye, sino que eh, de alguna manera es absorbida. ¿no? Y otra manera de ver esto también, la energía vital, como yo la veo una vez más, puedo estar equivocado, pero es como yo la interpreto, es el dormir. Cuando dormimos... La ciencia no tiene ni idea de lo que está pasando. Okay. Eh, hablan de que existe un mecanismo en el cerebro donde se el, el fluido eh, es, eh, espinocerebral o cerebro espinal, no me acuerdo cómo se dice, <risa> eh, eh, lo que hace es eh, revitalizar el, eh, el cerebro para poder seguir funcionando. Eh, ok, eso no se ha podido ni siquiera comprobar, no se sabe. Eso es una reacción, a mi parecer, de nuevo. Nosotros en nuestra cultura occidental estamos acostumbrados. A ver, desde afuera para adentro, y a veces ni siquiera llegamos muy adentro. <ríe> Simplemente llegamos a lo que es la parte más eh, superficial. Como cuando tratamos nuestra, en nuestro sistema médico, queremos tratar los síntomas en vez de la raíz de los problemas. Queremos actuar desde afuera hacia adentro. Tratar de, de resolver los problemas internos a través de métodos externos. Y de la misma manera, los científicos que hablan del de el motivo o el propósito o lo que ocurre al dormir para que la persona pueda vivir. Eh, eso es lo que está ocurriendo, según ellos. Las energías vitales es lo que el cuerpo necesita, o el, la conexión, el complejo mente-cuerpo-espíritu, que realmente es uno solo, necesita para poder desconectarse, procesar las experiencias del día y continuar. ¿okay? Es una revitalización del cuerpo a través del dormir. Por eso es que dormir es una de esas funciones básicas del cuerpo que Rada siempre menciona que es importante mantener. Porque eh, si no dormimos bien y tenemos un patrón de, de dormir eh, distinto todos los días y a veces amanecemos o eh, también abusamos el cuerpo físico, químico, a través de químicos, de drogas, de, eh, de alcohol. En general no estoy hablando de nada en contra de las drogas ni tampoco del alcohol. O sea eh, todo tiene su propósito. El uso de esto obviamente eh, va a cambiar la configuración del cuerpo ya hay que estar consciente de eso simplemente. Eh, entonces, eh, al dormir nosotros estamos revitalizando esa parte que son las energías vitales que el cuerpo es capaz de recibir del de análogo metafísico para poder continuar eh, mucho más fresco al día siguiente. Y tienes una... Una mente mucho más fresca y todo lo demás. No es algo que pasa únicamente químico. Lo que ocurre en el cuerpo químico es una reacción de esta interacción. Y, ok, es como decir si eh, una cosa es más importante que la otra. O sea, las 12 interrelaciones son un proceso simbiótico, por así decir. Entonces, esas son las energías vitales. Cada quien es responsable de sí mismo y es por eso que dicen que es importante que cada quien sepa que, hey, o sea, tú cuidas tu energía y es lo que le están diciendo a ellos. Cada uno de ustedes tiene que cuidar su propia energía. Eh, la mecánica de este proceso, y aquí están hablando también del contacto en general, eh, del contacto de Ra, o sea, el, la, la comunicación que estaban teniendo, implica en primer lugar la utilización del cuerpo corporal físico de tercera densidad, en pocas palabras, el cuerpo de Carla, con el material físico que le es propio para expresar estas palabras vocalmente. El material físico se refiere a las cuerdas vocales, en pocas palabras, <ríe> que le es propio para expresar estas palabras vocalmente. Entonces, ellos necesitan acceder a lo que es el cuerpo físico ¿okay? para poder manipular las cuerdas vocales y hablar a través de Carla. Eso es lo que estaba sucediendo. Carla no estaba consciente, recuerden. Ella estaba en un estado de trance absoluto, donde cuando regresaba no sabía nada de lo que había pasado. No tenía recuerdo de nada, no tenía experiencia alguna. Estaba en un estado de coma, en pocas palabras. Eh, continúan y dicen, así este instrumento debe vigilar de cerca sus energías vitales. Pues no deseamos agotarlo. Eso es en términos de cómo ella maneja sus energías vitales en el estado consciente, en el estado eh, actual. Por ejemplo, cuando tratamos de nosotros preservar nuestras energías, eh, estamos hablando de lo que es la energía, eh, eh, este tipo de energía vital. Y lo hacemos una vez más, ya dije, dormir es una de ellas. El ejercicio físico es importantísimo también porque ayuda a recircular lo que son los bioquímicos del cuerpo que hacen que nosotros podamos tener un mecanismo fluido. No es un cuerpo saludable aquel que tiene mucho músculo o que es muy delgado o que es eh, balanceado eh, estéticamente entre un poquito de grasa y un poquito de músculo. Eso no es un cuerpo saludable. Un cuerpo saludable es aquel que se mantiene, digamos, en una dinámica eh, eh, digamos adecuada para el cuerpo específico que tienes y poder, y por eso el ejercicio físico no es para obtener un cuerpo es para mantener esa dinámica eh, de bioquímicos que ya dije en el cuerpo, ese proceso metabólico que todos tenemos y que necesitamos ejercitarlo, ejercitar no es el músculo, es ejercitar sistema endocrino, eh, sistema inmunológico, nuestro sistema circulatorio, en fin eh, hay muchísimos procesos químicos y por eso es que dicen que hay que vigilar las energías vitales a través de esto, desde el cuidado del cuerpo, pero también del cuidado de la mente, nuestros procesos mentales. Y por eso es que no es tanto la meditación, y eso es algo que de repente habla en otro video. La meditación no es cerrar los ojos simplemente para buscar un punto de calma y todo eso. Es cómo te... Eh, o sea, la meditación ni siquiera es importante. Es el cómo vives, que influye tu meditación, lo que es importante. Ahí es donde estás cuidando tus energías vitales como tal. Porque en, en, en tu vida, si tienes mucho estrés, si tienes mucho rencor, odio, miedo, lo que sea. Cualquier estrés mental eh, absorbe y consume esas energías vitales. Eh, alguien que, que pasa much, mucho por este proceso, eventualmente agota el cuerpo físico de poder interactuar con la energía vital y empieza a deteriorarse. Enfermedades, la muerte, etc. Viene de esto, lo cual no es más que un proceso natural del marchitar del cuerpo por no cuidarlo, mental y físicamente. Entonces, eh, esa es la parte en la que hay que cuidar el cuerpo como tal. Y las energías vitales. Las energías vitales no es que son infinitas, a pesar de que lo son. Lo que hay es una, eh, eh, una limitación de lo que podemos utilizar aquí, día a día. Por eso es que hay que dormir, hay que eh, comer bien, hay que ejercitarse, hay que tomar eh, en consideración las funciones vitales del cuerpo, las funciones básicas del cuerpo. ¿okay? Eh, un cuerpo saludable también es lo que quiere. O sea, Si quiere eh, hacer algún tipo de actividad, tienes que hacerla. Si quieres hacer algo, mente y cuerpo, básicamente aquí, para poder permitir estas energías vitales que son del espíritu. Porque de ahí es donde viene en realidad el canal espiritual. Ese es otro, otro punto importante. Estas energías vienen del, del espíritu. Mientras más espirituales nosotros seamos, y ¿okay? eso, yeah, <ríe> ahorita en nuestros nuevos tiempos, suena, suena cómico decirlo porque <ríe> me vienen tantos memes a la mente de, de lo que es una persona espiritual, ¿no? <ríe> Vestida de cuarzos y llena de, de todo tipo de. <ríe> no sé. Eh, cero juicio, sino simplemente. <ríe> que hay gente que asocia la espiritualidad con actuar y no con ser. Eh, lo cual no, o sea, es como que poner, eh, como dicen en inglés, eh, la carrueta frente al caballo. O sea, así no funciona. ¿okay? La carrueta y el caballo pueden funcionar juntos, pero primero ponga el caballo. Primero sé y luego actúa con, con el exterior. Pero ser una persona espiritual es tú ser una persona más armónica contigo mismo. El resto no importa. Lo que hagas, lo que no hagas, lo que te hagan, lo que no te hagan, es tú siendo armónica o armónico en tu ser para poder simplemente vivir cero estrés, cero problemas, elevar tu conciencia. Esto no se hace forzado tampoco, pero bueno, quizá para otro video <ríe> donde podemos hablar de esto. Ah, me da risa las posibilidades. Eh, entonces, eh, para seguir en este sentido, ok, finalizarlo de la, eh, no perder este punto también. Mientras más espiritual uno sea, en pocas palabras, mientras más uno pueda canalizar lo que es el ser, porque espiritualidad es ser lo más espontáneo y lo más tú posible, eh, sin ningún tipo de resistencia, ni fricción, ni nada. Mientras más tú seas así, más energía vital tienes. Entonces, más en armonía estás contigo mismo, más energía tienes y más puedes dar, que es lo importante aquí. Dar, dar, dar sin importar en absoluto que vas a recibir. No lo pienses. O sea, es un efecto secundario el recibir, porque cuando vas tienes que recibir, te guste o no. Si das de, de algo vas a tener que recibir eso mismo. Así que considera lo que da. Uh, pero no lo hagas en función de lo que vas a recibir. <risa> ok. Vamos a pasar a la otra parte donde dicen. En segundo lugar la función del grupo de apoyo. Y vamos a entrar más en detalle de lo que es el grupo de apoyo. Ellos. Eh, Don y Jim. Puede considerarse de protección de este contacto. Por supuesto. O sea, ellos fueron integrales para este contacto. Además de dinamización del instrumento e de intensificación de sus energías vitales. Eh, vamos a, a leer la otra parte. Y terminamos este, este punto. Este grupo de apoyo ha sido siempre muy estable, dice Ra, gracias a su armonía inherente en lo relativo a la protección, en el amor y la luz, asegurando así la continuidad de este contacto de banda estrecha. Sin embargo, si se agotan las energías vitales de cualquiera de los miembros de apoyo, el instrumento debe entonces utilizar mayor proporción de sus energías vitales, agotándose más de lo que sería conveniente a largo plazo. Ok, eh, noten que aquí dicen... Que eh, el grupo de apoyo es, eh, es importante. Okay? Siempre, eh, siempre a, a, recuerden, Don tenía una voluntad muy grande al querer hacer este trabajo. Porque él lo mencionó, él dijo que él sabía que este era el trabajo más importante. Eh, de hecho, el mayor trabajo que iba a hacer en su vida, él lo sabía. Eh, y Jim, la devoción que tenía, los dos tenían un amor eh, para, eh, con Carla enorme. Ellos tenían una relación entre ellos tres que era hermosísima, si no saben, eh, podemos hablarlo en otra ocasión, pero los detalles. Eh, eh, pero Don tenía una relación con Carla mucho antes, que no era sexual, sino que era eh, de puro amor entre ellos dos, y se trataban, de hecho se casaron en un ritual o ceremonia no eh, eclesiástico, ni tampoco que yo recuerde, no fue así, y, pero tenían ese amor, y Don no tenía ningún interés en, en, en tener actividades sexuales con Carla y Jim eh, fue el, la, el, la, la adición al grupo donde Carla tuvo una relación romántica y eh, fue quien aportó las transferencias de energía sexual eh, entre ellos y entre ellos tenía una armonía enorme eh, eso es algo que Carla y Jim repitieron una vez que Don murió eh, a través de, de todas las décadas hasta ahorita bueno Jim que sigue vivo pero en cualquier caso esa armonía que ellos tenían entre sí era vital para poder, en el sentido literal de la palabra. Era vital porque ellos daban de su propia energía vital hacia el contacto y hacia Carla. Jim se sentaba a meditar mientras el contacto estaba establecido y le mandaba energía a través de luz que él visualizaba hacia Carla. Y eso es en realidad mandar energía. Cuando alguien dice, te mando luz y amor... Eso es en realidad lo que quiere decir, una vez más. <ríe> no, es, no es el vocabulario nuevo de espiritual que estamos hablando. Hey, te mando luz y amor, así. Cuando realmente lo sientes. Y es. Eh, eh, <ríe> ah, me da risa porque hay tantos memes hablando de esto eh, con las personas que tienen uh, esa predisposición de simplemente decirlo como que si fuera. Este es el análogo a, a, la, a, la, a la, las señoras que iban a la iglesia y a misa y sentían que eran muy religiosas en ese sentido y capaz no eran. Pero luego venían a la casa a, a insultar y, y bueno decir que todos somos pecadores y castigaban a los hijos y todo lo demás. Eh, utilizar el término amor-luz o mandar luz y amor es en este sentido, es en realidad sentirlo genuinamente y mandarlo. Eh, lo cual ustedes saben que siempre hago con ustedes porque me fascina que pueden estar compartiendo esto conmigo, no tanto viéndolo aunque ya es bastante el sacrificio que ustedes hacen para ver para calarse una hora dedicar una hora, invertir una hora de su tiempo para poder ver así que realmente lo aprecio y lo digo de corazón eh, luz y amor para todos pero eso es lo que eh, lo que quieren decir aquí cuando dicen, ok, este grupo de apoyo ha sido siempre muy estable gracias a su armonía inherente en lo relativo a la protección en el amor y la luz, asegurando así la continuidad de este contacto de banda estrecha. Era muy difícil este contacto entre Ra y eh, Carla para poder transmitir la información, como ya sabemos, una frecuencia muy, muy estrecha que tenían que mandar. Y esto es a través del espacio o el tiempo-espacio, desde sexta densidad hasta un cuerpo de tercera densidad. Es bien difícil. En cualquier caso, dicen, sin embargo, si se agotan las energías vitales de cualquiera de los miembros de apoyo, por decir, no sé, Jim salió a tomar cerveza y eh, pasó una noche de parranda y llega el día siguiente a tratar de hacer el contacto. Sus energías vitales obviamente no durmió bien, le metió tóxicos al cuerpo, anda eh, completamente distraído con todo lo que estuvo haciendo, con los amigos, con las amigas <ríe> y regresa y o sea, eh, no va a poder entregar su energía vital o aportar su energía vital... El instrumento entonces deberá utilizar mayor porción de sus energías vitales. O sea, la batería que era Jim iba a estar descargada, o Don también, en cualquier caso, pudiera estar descargado, y no iba a ser provechoso. Entonces, eh, más de lo que sería conveniente a largo plazo. Ok, creo que llevamos más de 20 minutos ya hablando de esta primera parte. Como ven, ni siquiera hemos llegado a lo del catalizador. Vamos a pasar a lo último que Ra dice. Esta es la primera pregunta todavía. <risa> Ra dice... Comprende que les pedimos disculpas por esta transgresión a su libro albedrío. Sin embargo, en nuestra distorsión comprensión, ¿qué preferirías, eh, en nuestra distorsión -comprensión, ¿qué preferirías recibir eh, esta información? Está mal escrito. Antes que dejarlos proceder totalmente según tu propia dedicación, distorsión, y agotar al instrumento o agotar al grupo hasta el punto de que no fuera posible mantener el contacto. Okay. ¿Por qué se están disculpando? Primero. Porque al ellos dar esta información, le están dando información que Don ya pudo haber discernido. ¿okay? Eh, ya esta información se los han dado eh, de distintas maneras, pero eh, aprovecharon la oportunidad. Y fíjense que Ra siempre se cuidó de no eh, eh, transgredir el, eh, el, lo que es el libre ludrío a través de dar información que ya está ahí presente. Por ejemplo, hablar de alguien o dar información sobre alguien. Eh, y ellos siempre analizaban y decían, ok, esto es no... <ríe> es inofensivo decirlo o lo que sea o no podemos hablarlo porque va a infringir pero en este caso ellos dicen que eh, era, era su distorsión comprensión que ellos preferían recibir esta información antes de dejarlos eh, a, básicamente a su propia eh, eh, determinación de lo que iba a pasar uh, y por eso es que decidieron darnos esta información esto demuestra un par de cosas uno eh, si vemos el material de Ra es muy sabio, ¿okay? toda la expresión, por eso es que es tan difícil de digerir, porque todo es utilizando las palabras más adecuadas. Ta, 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 ta. Pero aquí de vez en cuando se nota el porqué eh, Ra, eh, el amor de Ra hacia este contacto principalmente y hacia ellos, eh, por decir que los querían ayudar en el sentido de que no dejarlos a que eh, bajo sus propios designios ellos crearan lo que tenían que crear. Eh, y les dieron esta información de simplemente... Y no es, tan, no es tanto o sea, lo que le dijeron. Simplemente le dijeron, mire, o sea... Cuídense ustedes y eh, cuiden, por supuesto, la armonía que tienen entre ustedes... Para que el contacto pueda seguir. Y de esa manera eh, todos somos felices porque a Raúl le encantaba este contacto, obviamente. Entonces, en, en ese sentido es lo que están disculpándose. Y se puede ver, una vez más, el amor que Raúl tenía hacia eh, Don, Carla y Jim... Y también hacia el contacto de poder transmitir esta información. Ellos lo dijeron muchas veces. A cada rato decían gracias. Lo cual era, eh, era curioso ver en las despedidas. Eh, que Ra decía. Gracias. Estamos muy agradecidos de la oportunidad que nos dan. De poder transmitir esta información. Es algo que no, nos llena mucho. Eh, y sobre todo en la posición que Ra estaba. Porque recuerden que Ra. Eh, representa lo que es el maestro sabio. El, 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 el que te enseña a través de esperar que tú preguntes para poder responder en vez de darte un monólogo de lo que, eh, lo que la, el maestro quiere dictar ¿okay? lo que es, en esencia ocurre en nuestras escuelas o universidades nos dictan lo que tenemos que aprender y nosotros tenemos que aprenderlos porque sí si tenemos preguntas algunos maestros son eh, diligentes en responder pero el sistema en sí no está basado en eso en uno traer preguntas que es lo que realmente es el argumento filosófico el argumento filosófico es preguntar para retar la, eh, el, el argumento o la hipótesis entonces en cualquier caso eh, Ra siempre hablaba de esa manera y eh, era, es hermoso ver estas pequeñas partes de lo que era el contacto de Ra al agradecer y mostrar el aprecio hacia lo que se estaba haciendo, así que bueno con eso, pero no regalme más vamos a pasar a la otra pregunta 33.2 donde eh, Don continuó y dice ¿Puedes aconsejarnos acerca de cómo mantener la mejor condición posible para conservar el contacto? Rale responde, hemos dado información relativa a la manera correcta de salvaguardar este canal. Por lo tanto, nos reiteramos únicamente de dos formas, en términos generales. Primero, sugerimos que en lugar de ser osados, por así decir, e ignorar la debilidad y e distorsión del complejo físico, conviene compartir... Esa distorsión con el grupo y así eliminar quizá la posibilidad de que se mantenga un contacto demasiado fatigoso para el instrumento. De esa forma pueden surgir nuevas oportunidades de que el instrumento reciba el apoyo adecuado. <coughs> ok. Uh, cada vez que ellos terminaban la sesión, Don preguntaba qué pueden hacer para mantener, para eh, darle más comodidad al instrumento o a Carla. Y también para eh, poder eh, mejorar el contacto. Entonces, por eso es que yo dicen, hemos dado información relativa a la manera correcta de salvaguardar este canal. Siempre lo daban, siempre lo decía Y eh, por lo tanto, vamos a reiterar dos cosas, okay, en términos generales. Lo primero es que, en esencia, no sean, eh, no sean osados. Es una manera de decir, eh, no, eh, no sean tan... Uh, tan entregados o eh, devocionados devocionados, no sé si es la palabra <ríe> eh, al contacto o al querer hacer algo de modo que eh, no eh, que limiten el cuerpo o que no, no escuchen el cuerpo, escuchen su cuerpo si sienten, sobre todo el, el cuerpo de Carla que era el que más necesitaba utilizar sus energías vitales eh, y también pasar por este proceso de trance eh, si, si, por ejemplo, si Carla se sentía mal, enferma o le dolía algo era, era, Es parte de su discernimiento decir ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Eh, es mejor, y es lo que ellos decían Es mejor en pocas palabras que, que te cuides Cuida tu cuerpo, cuida tu, tu mente Y luego de repente existe la posibilidad De que eh, se abra otra oportunidad para que el instrumento reciba el apoyo adecuado Y poder tener otro contacto Pocas palabras, mira, si hoy no puedes y no te sientes bien No lo hagas, no seas osado, no seas atrevido No, no intentes hacerlo eh, Sin sabiduría Una vez más aquí, van a notar que de, que de ahora en adelante voy a hablar muchísimo De lo que es amor y sabiduría Y, y cómo balancear esos dos Porque estamos hablando del corazón, que es lo que estamos eh, Activando y eh, Energizando para poder expresarlo A través de nuestro punto De rayo azul el chakra de la garganta que es a través de honestidad y sabiduría, que expresa la sabiduría como tal, la sabiduría interna, entonces eh, de eso si quieren saber más de los, eh, puntos, los centros energéticos hay un video aquí, aquí <ríe> donde pueden ver lo que es eh, los puntos energéticos que les expliqué en los conceptos de la ley del 1, que es una serie nueva que estoy haciendo propaganda a un lado. <ríe> a la media hora tengo que poner mi propaganda. Uh, pero no, o sea, si quieren vayan a verlo para que entiendan un poco más a través de mi percepción lo que son los centros energéticos y hablar de esto. Ok, okay. volviéndonos a esto, eh, eh, es importante que la sabiduría de, de ella, en este caso, eh, reine sobre la intención de querer mantener el contacto. Okay. Y bueno, eso eh, es sabiduría sobre amor. Porque, por ejemplo, eh, si ella en su devoción de querer eh, eh, mantener el contacto y tener la mayor cantidad de sesión posible eh, no le he prestado atención a su cuerpo, entonces ¿qué pasó? Eh, vas a debilitar tu cuerpo y vas a arriesgar los próximos contactos, tómate tu tiempo descansa, esto es típico de cuando yo entrenaba a gente les decía, mira, si un día no te sientes que, tienes, que quieres levantar pesas ¿por qué vas a ir en contra de eso? te vas a lastimar y vas a perder ahora semanas posiblemente de días a entrenar vas a perder el progreso y es, eh, eh, o sea, relájate, tómate el día libre. Y esto lo hacía yo mismo, lo aprendí a las malas, por supuesto, bastante que me lastimé. Pero es lo mismo, es la misma idea. Ok, pasamos a la otra parte de la respuesta. En segundo lugar, dice si Raf: el trabajo iniciado en armonía puede proseguir en armonía, gratitud y alabanza de oportunidades y del creador. Estas son tus protecciones, estas son nuestras sugerencias. No podemos ser más concretos, pues tu libre albedrío es el primer factor para este contacto. Como hemos dicho, hablamos de esta cuestión únicamente porque percibimos tu orientación hacia un mantenimiento a largo plazo de este contacto, cosa que aceptamos. En pocas palabras, Rale dice, mira, te estamos diciendo esto porque sabemos y entendemos que ustedes quieren preservar el contacto, y nosotros también, así que como ustedes expresan que quieren mantenerlo, nosotros le damos información sobre eso. Pero no hablamos más de eso porque hablar de más sería decirles mira, no hagan esto no hagan otro es como que darles dirección fíjense el cuidado que Ra tiene para no dar esa dirección para no influ eh, influir en la mentalidad de ellos eh, y que sea su libre elección querer hacer el contacto ya sea con un dolor fuerte que tenga Carla o que Jim regrese ebrio <ríe> nunca ocurrió pero estoy utilizando el ejemplo por decir eh, por joder como decimos eh, y o sea eh, es su discernimiento. Era si Don quería arrancar el contacto así y no tenía preguntas o se sentía extraño por cualquier razón. Dependía de ellos. Pero Ra le da esta información de decirles, o sea así son las cosas. Eh, vamos, eh, vamos a ponerlo para que ustedes eh, decidan. Pero la armonía es importante. Como ellos dicen, una vez que el trabajo, o sea, el contacto está establecido en armonía... Puede proseguir en armonía, no importa las condiciones. ¿okay? Si encontraron un punto de balance, no importa cómo hayan venido el contacto y se sienten eh, que quieren hacerlo, boom, Vamos a hacerlo. ¿okay? Y siempre y cuando estén en gratitud, lo cual es una. No es agradecer simplemente así, ¡ay, no estoy muy agradecido!, sino sentir el agradecimiento y la alabanza de las oportunidades. Porque eh, gratitud es precisamente eso. La. El agradecimiento de tener la oportunidad de yo poder hablar a través de estos medios eh, y poder expresarme para que los demás me puedan escuchar, aquellas personas que quieran escucharme, eso me hace sentir agradecido. Eh, el ustedes escuchar este material de repente los hace sentir agradecidos. La oportunidad de poder tener la tecnología que nos permite comunicarnos de esta manera, de poder dejarme un comentario decir algo, se los agradezco. Eh. <ríe> eh, denle like, suscríbanse, todo lo demás. Entonces... Eh, esas son las protecciones y es las sugerencias que ellos hacen, entonces de esa manera estamos hablando del contacto. Fíjense como hay bastante información que sacar aquí, pero vamos a pasar ahora a lo que es el material eh, relevante. Tenemos un pequeño abrevoca de lo que son los centros energéticos aquí, eh, un poco rudimentario, pero la pregunta 33.3, porque es la sesión 33, ahí tenemos una sincronicidad para que esté escuchando, que estaban pensando sincronicidad para ustedes muchas gracias dice Don tenemos un dispositivo para la denominada terapia por el color o color terapia yo le diría color puesto que en, en la última sesión hablamos del concepto de los diferentes colores me preguntaba si sería aplicable de alguna manera el principio de la color terapia el, al reflejar ciertos colores sobre el cuerpo físico crea esto un efecto positivo puedes decir algo al respecto ok vamos a hablar de lo que es esto en uh, 1981 teníamos <coughs> muchos inventos eh, eh, rudimentarios en términos de lo que querían eh, alcanzar. Uh, estamos en el proceso de la explosión tecnológica que conocemos ahora como computadores y el resto. Pero en este caso están hablando de una terapia eh, a través de colores. El principio estaba en que es <ríe> bastante simple en realidad, no es muy complicado. Si, por ejemplo, yo quiero ayudarte a que tú abras tu corazón... Te voy a lanzar un rayo verde, <ríe> literalmente, a tu pecho. Me da risa, no me estoy burlando. Uh, pero da risa como, como tenemos nuestro... Hey, yo me río de las inquisiciones cuando quemaban a la gente de Porque decían, hey, te vamos a salvar. Eh, arrepiéntete. Tienes hasta la posibilidad de arrepentirte al final y sentir... Si no, no importa. Nosotros te limpiamos con fuego. Uh, me da risa. Eh, no lo puedo evitar. <ríe> De la misma manera, esto me da risa porque es una manera rudimentaria, hey, en un futuro se estarán riendo de, de mis comentarios aquí, tienen todo el derecho de hacerlo, porque ven esto una manera rudimentaria de interpretar el material de Ra. Bien, me alegra. Entonces, eh, lo que están hablando aquí es eso así, color terapia eh, tiene su, eh, su, su principio, pero era muy rudimentario en ese sentido de aplicar luz de esa manera. Y eso es todo lo que están diciendo. O sea, es la terapia que están hablando. Uh, eh, y o sea, Don pregunta que si esto tiene un efecto positivo. Okay. Simplemente color reflejada o eh, brillada hacia el cuerpo. Ra dice, esa terapia, como la llamas, es un instrumento más bien primitivo y de utilidad variable para inducir en el complejo mente-cuerpo-espíritu de una entidad, de una identidad la intensificación de las energías o vibraciones que puedan serle de ayuda. La variabilidad de este dispositivo se debe, en primer lugar, a la no utilización de los verdaderos colores. En segundo lugar, a la extrema variación de sensibilidad a la variación de entre tus gentes. Ok, vamos a entrar en unos... Eh, de hecho, no, me voy a reservar... Eh, esto es algo que no dije en el video de inglés, pero se me ocurrió ahorita porque lo estaba pensando. Uh, primero que nada, es primitivo, es rudimentario, es muy, eh, muy limitado porque lo que están haciendo es brillar color o sea, no hay manera, esto es de nuevo ves se refleja una vez más lo que habíamos hablado al principio sobre la medicina y la ciencia de por sí, tratando de entender lo que es el sueño, dormir y amanecer eh, fresco de, de afuera para adentro ¿cómo te voy a balancear yo el chakra de tu corazón? Eh, con una luz por más que sea aunque sí tiene su principio, y en el ejemplo que voy a dar va a tener sentido, voy a decir, ah, ok, sí sí es posible, aunque puede ser letal <risa> eh, pero, y bueno, esa es el importante, que sea letal, dependiendo de lo que quieras matar en ti. Eh, pero en cualquier caso, uh, eh, el sistema rudimentario <risa> buscaba hacer eso, pero es nuestra mente la que está generando la vibración de, del chakra. Vamos a hablar del, del, del corazón, porque es el centro para nosotros. Entonces no hay manera de hacerlo externo, que era la, la, quizá la, la mentalidad en aquel entonces, y todavía sigue siendo hasta cierto punto, o hasta lamentablemente, hasta grandes puntos, eh, de externamente influenciar el corazón. Okay. Um, y de nuevo, sigo pensando en el ejemplo que les quiero dar al final, pero Don va a refinar esto poco a poco para entender un poco más lo de la color terapia. Eh, y Raleigh dice que no, mira, o sea, primero, la variabilidad de, de este dispositivo, de este mecanismo, en primer lugar, eh, a la, a, está en la no utilización de los verdaderos colores. Los colores que nosotros podemos reflejar aquí, o sea, este... Azul, verde, dependiendo. Aquí pueden entrar... Déjenme un comentario para ver en qué color ven ustedes esto. Uh, siempre me encanta hablar con Julia esto. Porque ella siempre me ve verde-azul o azul-verde. Y yo lo veo al revés. Y entre Adrián también tenemos una triada de información ahí. De cómo vamos el color. Pero se dan cuenta que eh, no hay un color eh, puro. Eh, o al menos no es el verdadero color. El verdadero color se refiere a una vibración. Porque nosotros, el color que nosotros percibimos... Es una interpretación visual... ...de lo que es la vibración... ...del espectro de lo que es luz... ...luz pura... ...reflejada en un material... ...entonces ese es la, ...el primer... Eh, eh, ...primer vacío... ...o problema que tiene esta terapia... ...y en segundo lugar... ...la variación de sensibilidad tan extrema que hay... En, eh, ...entre nosotros... ...entonces... ...mi corazón es muy distinto al tuyo... ...en términos de vibración y lo que hemos... ...cómo lo, lo usamos y lo activamos... ...entonces... Eh, eh, y debe ser así porque si los dos tenemos el mismo corazón y lo mismo sea, no, de que nos sirve, la idea es multiplicidad entonces debido a esas dos cosas uno, de que el color no es real o no es muy cercano a, a lo, al color verdadero que es vibración en realidad no color, color es un efecto secundario de la vibración percibido por nuestro, nuestra corteza cerebral eh, eh, también tenemos la variedad que existe dentro de lo que es la los colores como tal entonces dónde preguntar <coughs> en términos de lo rudimentario que es esto Dice, pensaba que se puede obtener un color real al hacer pasar la luz a través de un cristal de un color particular es así muy buena eh, muy buen refinado aquí rala dice esa sería una forma de aproximarse a la exactitud del color por vibración el hecho de que el celuloide utilizado sea de color variable es una cuestión propia de lo que llamarías control de calidad eh, la variación no es importante o ni siquiera visible Sin embargo, implica una diferencia dada la especificidad, la especificidad de las aplicaciones okay. <coughs> Una vez más, la variación de color tiene que ver con las vibraciones que emite okay. Y el color real es la vibración digamos, eh, pura y absoluta eh, El color real entonces dicen, a pesar de que se aproxima, porque un cristal, por ejemplo, tiene un color mucho más real de lo que es la, el reflejo del morado en este caso, o violeta, no sé. <ríe> Yo no veo morado. Eh, o verde, vamos a hablar con el verde. También tengo uno verde aquí. Eh, en esos verdes, eh, para seguir hablando del corazón, existe una variedad de estos colores, eh, reflejados también y pudiera ser utilizable pero de una vez más, o sea, es como tratar de... Eh, en la medicina vamos a lanzarte lo que sea que pueda curar eso y así destruye lo demás, como los antibióticos, bueno, ok antibióticos, vamos a destruir todas las bacterias del intestino ah, no importa o sea, contate que nos sacamos de las manos y te cures, está bien, sí, pero destruiste el resto de, del eh, del el, el bioma humano micro eh, microbioma ok, en cualquier caso, eh, sin embargo, implica una diferencia de la especificidad de las aplicaciones. Ok, varía, dependiendo de la utilidad. Ah, Ra estaba tratando de hablar de algo que es muy real, como el, el uso de las vibraciones que pueden ser interpretados como colores, pero a través de métodos que una vez más son rudimentarios y están excluyendo el trabajo mental, tanto del sanador que está utilizando el cristal, como de la persona que tiene que estar en armonía con el sanador. Ok, por eso es que el cristal... Eh, es un método, es una herramienta que utiliza el sanador pero que el que está siendo sanado también tiene que tener confianza en el, el sanador para que esas vibraciones que el sanador está emitiendo a través de o no emitiendo, sino dejando eh, eh, está canalizando o intensificando a través de los cristales que pueda funcionar, pero en fin sanación, otro video aparte, vayan a verlo, si no me acuerdo de ponerlo aquí, saben que eh, una... Un, preguntas excluidas. Búsquenlo así. Eh, pero creo que lo voy a poner aquí. Segundo... Minuto 40. Así me acuerdo. <ríe> um, ok. La otra parte, eh, Don dice... Ok. Refinando la pregunta todavía. ¿Sería posible utilizar un prisma que descompusiera la luz blanca en su espectro y separara todas las partes de ese espectro? Salvo aquellas que se desean utilizar al hacerlas pasar por un orificio. Rale dice, eso es correcto. Ah... Uh, Ok, ya pasé a mi cara. Hice lo mismo en inglés, no sé por qué. <risa> Pero Dan Rale dice que es correcto. Ok, eso fue el, el refinar de lo que es el, la utilización de los colores. Todavía nos queda bastante que cubrir y aquí finalizamos lo que es la parte de esta. Voy a lanzar mi, eh, mi última conclusión en lo que es el, eh, el, us el uso no solo de los colores, sino de vibración. Porque si estamos hablando de colores, el color es una representación de la vibración. Así que vamos a hablar mejor de vibración ahorita. Don terminó refinando esto hacia el prisma. Si agarramos la luz pura, por ejemplo el sol, y la descomponemos, <risa> vamos a ver luz pura. O lo más puro posible, que refleje las vibraciones específicas de eso. Siendo todo un análogo de la refracción natural del holograma de lo que son las sientes de conciencia, el arco iris, eh, la, la octava como tal. Y Raleigh dice sí, es correcto, o sea, es mucho más preciso eso. Sin embargo, no, o sea, no toma en consideración, una vez más, la mente y la vibración específica de lo que es ese color o ese, esa vibración del centro energético. Okay. Ahora, el ejemplo que les tengo de algo que realmente funciona a través de lo que podemos llamar colores o sonidos, simplemente vibraciones, es la antigua pirámide. La pirámide lo que hacía era canalizar esta energía de manera que pudiera emitir ¿okay? el eh, por eso es que habían diferentes cámaras donde se podía sentir la vibración y podía sentir eh, eh, la experiencia como tal y por eso es que podía ser letal a la persona que no estaba preparada eh, porque así como los psicodélicos no es que pueden ser letales pero pueden dejar a la persona muy desconcertada y yo eh, tiendo a encontrarme mucha gente así en eh, los, no en comentarios pero que me escriban separado y veo esta, 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 esta falta de coherencia que pueden tener a través de una experiencia tan fuerte como es un, eh, el SD el no tanto por el DMT sobre todo o el Bufo al varios también y esto no es para eh, decirles o no que no lo hagan o sea eso es el discernimiento de ustedes pero eh, depende de la calidad del buscador también o sea, si están avanzados en esto las experiencias pueden que sean eh, no muy notorias. Pero no me quiero desviar ahí. Uh, eh, sí, hay mucho que hablar, pero en cuanto a, a las experiencias psicodélicas y lo que tienen que ver con esto, pero la pirámide como tal hacía esto. Hacía que las vibraciones de lo que era la, eh, el complejo piramidal pudiera generar esas vibraciones de energía en el cuerpo humano y poder accesar lo que era la sanación por eso es que las pirámides se utilizaban como centros de sanación porque ayudaban a que la persona pudiera balancear a través de la percepción del ser ok y bueno pudiéramos hablar mucho más de ahí pero no quiero seguir extendiendo porque estamos entrando ahora luego de 44 o 45 minutos en esto eh, finalmente en la parte que es importante así que uh, vamos a pasar directamente no vine a tomar agua porque esto esto es lo que estaba esperando ok 33.6. Don dice, Me preguntaba si existe una programación de las experiencias que motiva que un individuo reciba ciertos elementos catalizadores en su vida diaria. Por ejemplo, en nuestra vida cotidiana podemos experimentar muchas cosas. Podemos considerar que estas experiencias ocurren por pura casualidad o por nuestro diseño consciente, como fijar una cita o acudir a un lugar. Vamos a terminar de leer lo que Don dice. Dice, me preguntaba si existe una programación de los elementos catalizadores que se lleve a cabo entre bastidores, por así decir, para crear las experiencias necesarias para un crecimiento más rápido en el caso de algunas entidades. ¿Es este el caso? Y antes de entrar a lo que dice Ra, vamos a leer una vez más lo que dice. Eh, ¿Sabes qué? Sigo sí voy a tomar un poquito de agua porque creo que lo necesito. Estaba hablando por mucho. Me la tomé ya. Ok. Don dice, me preguntaba si existe una programación de las experiencias. Esto nosotros lo sabemos porque, uh, y creo que Ra lo va a mencionar, aquellos errantes, cualquier errante en realidad, eh, viene con la capacidad de poder programar sus experiencias. Sin embargo, existe la entidad que va pasando por tercera densidad que va activando sus centros energéticos y eventualmente llega el punto en el que puede programar su próxima experiencia, su próxima encarnación. Los errantes de por sí, por defecto, ya pueden programar su experiencia, pueden programar su encarnación, porque han llegado a ese punto de realización del ser, donde saben que ellos mismos son lo que están, o sea, se, se dan cuenta de la energía que son, el cuerpo energético que tienen y ahí es donde empiezan a programar todo okay. entonces eh, Don pregunta que si existe una programación de las experiencias que motiva que un individuo reciba ciertos elementos catalizadores en su vida diaria en pocas palabras, eh, si existe un mecanismo como tal eh, para que podamos nosotros eh, percibir nuestras experiencias diarias como catalizadores que decidimos nosotros venir a enfrentar o sea lo que todos nosotros vinimos a vivir y a experimentar, si es programado a través del ser, del complejo mente-cuerpo-espíritu que está eh, programando esto a través de este, me de este mecanismo. Y dicen, podemos considerar que estas experiencias ocurren por pura casualidad o por nuestro diseño consciente, como fijar una cita o acudir a un lugar. O sea, nosotros con nuestro libro albedrío, nuestra percepción eh, ilusoria del ser, podemos decir, bueno, soy yo quien lo está haciendo a través del velo, sabemos que o no sabemos si existe. Fíjense que yo lo estoy hablando aquí y hay personas que dirán, por favor, eso es mentira, todos somos simplemente, eh, no sé, animales que estamos viviendo y tenemos conciencia y vamos a morir. X. O sea, no creen en esto porque es así. Está por naturaleza hecho para que la gente decida y diga, no, no creo en eso, no tengo fe en que eso realmente sea así. O sí, sí creo en este modelo de que yo programé mi vida y eso es tomar lo que es responsabilidad y ahí es donde voy y pueden notar lo enfático que me pongo <risa> porque esa es la responsabilidad que nosotros venimos a tomar aquí ¿okay? me voy a adelantar un poco lo que quiero decir pero ese es el punto el nosotros darnos cuenta de que existe un mecanismo que creó nuestras experiencias y sigue creando nuestras experiencias por los catalizadores que nosotros nos programamos a venir a vivir y experimentar aquí para poder trascenderlos ¿okay? Dependiendo de nuestras experiencias pasadas y, por supuesto, algo que vamos a llegar de lo que va pasando en nuestra vida. Ok, vamos a llegar a ese punto. Así que, eh, la otra parte de Don dice, me preguntaban si existe una programación de los elementos catalizadores que se lleva a cabo entre bastidores. Entre bastidores quiere decir simplemente por detrás eh, de las escenas, de, de, detrás del velo, <ríe> literalmente. Eh, por así decir, detrás del telón para crear las experiencias necesarias... ...para un crecimiento más rápido... ...en el caso de algunas entidades... ...o sea... ...si existe... ...y fíjense lo, lo fascinante de la pregunta de Don... ...tan precisa... Ah, ...amo a Don... Ah, ...la manera en que dice... ...y expresa... ...el... ...que si existe un mecanismo... ...como por decir... ...hay ciertos catalizadores... ...que yo me puse en mi vida... ...para yo poder trascender de ellos... ...y acelerar... ...mi proceso de crecimiento... ...porque una vez que entiendo las reglas del juego... De, de, entre bastidores, detrás del velo, detrás del telón ¿puedo programar entonces aquellas cosas que me van a potenciar y catapultar exponencialmente en lo que es mi crecimiento espiritual? si ¿Sí existe, por supuesto que sí ya nosotros sabemos que sí eh, y de esa manera poder potenciar lo que nosotros somos eh, eso que si sí, eso existe, por supuesto que sí entonces entonces eh, me encanta la pregunta de Don. Entonces, eh, vamos a pasar a la respuesta de Ran. antes de que yo termine de, <ríe> de decir todo lo que venía... Lo que, eh, que Ran también me va a explicar. Ok. Ran le dice... Creemos que captamos la esencia de tu pregunta. Si no es así, te rogamos que pidas más información. Esto es lo que le encanta a Ra. Y pueden verlo. <ríe> ok. La entidad encarnada que ha llegado a ser consciente del proceso de encarnación y por lo tanto programa su propia experiencia, puede escoger la cantidad de catalizador o... Por decirlo de otro modo, el número de lecciones que experimentará y aprenderá en una encarnación. Ok, validación, primero de nada, eh, que ya lo sabíamos también, de Ra diciendo, y las palabras son importantes aquí, porque cuando dicen, o sea, la entidad encarnada que ha llegado a ser consciente del proceso de encarnación, en pocas palabras, puedes estar en tercera densidad, pero activaste tu corazón, normalmente eso es lo que es necesario para darte cuenta eh, en tu estado eh, espiritual que crea la encarnación, y no trabajar directamente con lo que es el Logos. Quizás es un poco complejo hablar de eso, pero recuerden que la energía que viene del Logos nos está definiendo a nosotros hasta que nosotros empezamos a definirnos a nosotros mismos. En pocas palabras, eh, las experiencias del Logos son aleatorias hasta el momento en que nosotros tomamos conciencia a través del, del, de la otra energía, que es lo que ya Ra llama eh, el sublogos que nosotros somos potencialmente del el Polaris del Ser, que es la energía interna de nosotros que nos hace el espíritu como tal. Vamos a ponerlo de esa manera. que Es una manera muy reducida de, de explicarlo, pero es el espíritu que está eh, eh, tomando control hasta cierto punto. No control en ese sentido, sino control eh, sobre lo que está sucediendo. Responsabilidad en realidad. Entonces, eh, esa entidad, ya sea errante o sea una de tercera densidad que ha activado el corazón, puede programar eh, la experiencia Ahora, las experiencias. Dependiendo de cuáles sean las lecciones que tengan que ser aprendidas por el individuo, y aquí es donde se abre la, la hermosura y la belleza de este sistema que nosotros tenemos a nuestro alcance ahorita en todo momento. Pero lo voy a explicar al final. Entonces, tenemos ese, eh, ese en el proceso de encarnación, ok, eh, la intensidad de, del catalizador es lo que yo iba a decir, y esto voy a adelantarme mucho a las cosas que de repente RA dice, pero lo que quiero es que ustedes sigan. Al menos mi hilo de ideas. Y si lo ven así, bien. Si no, rechácenlo. Pero um, a, lo, a lo que se refiere aquí es primero, para mantener la, la, la visualización de lo que teníamos, es que una entidad va a decir, ok, estoy en cuarta eh, o estoy en, el, en mi corazón. No tiene por qué estar en cuarta puede ser un errante de cuarta, de quinta, de sexta que dice, ok, voy a programarme de esta manera para sentir las lecciones que me van a ayudar a entender más sabiduría, si eres de cuarta o a eh, aplicar mejor el amor en mi sabiduría, si eres de quinta o de sexta, que es la mayoría de ustedes errantes eh, es balancear el amor y la sabiduría de manera de buscar uni, unidad ¿okay? entonces todo eso, ok, voy a programar mis lecciones de esta y de esta otra manera y así es como voy a crecer ¿qué quiere decir esto? uno que nosotros mismos programamos todos los eventos que nos están sucediendo, porque son todos los eventos, son catalizadores, son experiencias que están dadas para eh, crearnos el catalizador de nosotros poder vernos a través de eso y poder crecer, poder eh, tomar esa experiencia, aceptarla, procesarla y eh, eh, incluirla, por así decir, en nuestro complejo espiritual. <coughs> de esa manera. Podemos tomar responsabilidad de todo lo que es y además podemos ver que lo que nos pasó es algo que nosotros mismos decidimos que nos pasara para nosotros poder eh, eh, continuar lo que es nuestra experiencia o nuestro, nuestra evolución espiritual. Entonces, eh, por eso es que cuando, eh, una persona una, una entidad que ya ha podido programar su, su propia encarnación lo hace de esta manera. Puedes coger la cantidad de catalizador, ¿okay? porque una persona que está empezando, una entidad que acaba de abrir el corazón, necesita mucho, pero mucho que aprender, muchas experiencias, muchas lecciones. Y el catalizador normalmente debe ser suave, ¿okay? aunque puede ser intenso, dependiendo de, de lo que el... Porque todo esto, de nuevo, depende del de programador, el ser de nosotros que es programador y que dice, ok... Voy a probar esta experiencia, de repente es muy intensa y lo que hace es que para la próxima lo pone menos intenso y es como una manera de graduar, es una manera de jugar con el complejo mente, cuerpo, espíritu encarnado aquí para tener las experiencias que lo ayudan a, a, a él mismo, o sea no, al aspecto de nosotros, para no hablar de él como que si fuera distinto a nosotros, a ese aspecto de nosotros que está percibiendo y anotando todo, está tomando notas en esencia de todo lo que está sucediendo en todas las encarnaciones diciendo, ok, si no sucedió así ahora vamos a hacerlo de esta manera ya vamos a hacerlo de esta manera pero está buscando las mismas lecciones ahora, nosotros tenemos una herramienta que es la que digo que es importantísima que es la que quiero compartir eh, porque es la práctica para nosotros pero ese es el proceso que está pasando el nuestro análogo, nuestro aspecto está tomando eh, en consideración todo lo que está pasando okay. el número de lecciones que experimentará y aprenderá en una encarnación eh, son escogidas, ok, todo eso ahí vamos bien voy a seguir leyendo y vamos a seguir elaborando en, este, en esta visualización que les tengo espero que de verdad les ayude a, a poder crear el modelo que yo estoy viendo uh, para que ustedes mismos puedan también modificar el modelo que ustedes ya tienen Ra continúa y dice esto no significa que todo esté predestinado sino más bien que existen directrices invisibles que modelan los acontecimientos que operarán según esa programación Así, si se pierde una oportunidad, surgirá otra, hasta que, digamos, el estudiante de la experiencia vital comprenda que se le está ofreciendo una lección y emprenda su aprendizaje. Ok. Aquí tenemos eh, una buena parte de lo que es eh, el destino. Mi, eh, mi destino, bueno, mi destino es que yo tenía que, eh, no sé, tenía, tenía que casarme contigo, era no mi destino. <risa> no. Ok, sí. Hasta cierto punto, eh, no es que está predestinado a que sucediera. Es que ese fue el catalizador que te dieron a ti para tú poder aprender una lección. No es el matrimonio como tal. Estoy poniendo un ejemplo x No lo tomen como en realidad lo que, <coughs> o lo que suena. En ese caso, el, eh, el matrimonio eh, no es que estaba predestinado, sino que fue una manera de eh, manifestar la experiencia que tú tenías que tener. ¿Ok? Entonces, bueno, yo estaba destinado a casarme contigo y no importa que me maltrates toda la vida. Era mi destino. <ríe> no. La experiencia que te están dando es para que tú misma o tú mismo te enteres de lo que, o sea, lo que te está pasando. Y que puedas trascender. Y para eso, de nuevo, sigo haciendo la propaganda. <ríe> lo que, eh, mi manera de visualizar esto, la herramienta que tenemos para poder procesar todo esto. ah, tan hermosa! Eh, es lo que nos ayuda. Entonces. No es que todo esté predestinado, sino que existen directrices invisibles que modelan los acontecimientos que operarán según esa programación. En pocas palabras, lo que sucede, el evento físico que ocurre, es una manifestación del modelo invisible o de la directriz invisible que modela el acontecimiento. ¿okay? Entonces, eh, no es que está predestinado, sino que va a pasar. Y ahora fíjense, <ríe> y aquí está la belleza de verlo de esta manera... Si se pierde una oportunidad, surgir, surgirá otra hasta que, digamos, el estudiante de la experiencia vital comprende en pocas palabras, aquí lo que están diciendo es, si te la perdiste, créeme que te va a volver a venir. <ríe> este es el eh, sansara, el, la rueda cíclica de haber empezado algo que no va a terminar hasta que tú eh, apliques lo que en budismo llaman el perdonar. ¿okay? Y querrá también, budista eh, en su manera, eh, también habla del perdonar el detener de el, uh, el movimiento del karma, o el, el, la, eh, la, la inercia del karma. Entonces, ¿por qué pasa esto? Los eventos cíclicos. Ahora vamos a poner el ejemplo clásico de eh, la pareja eh, abusiva, donde los dos pueden abusarse mutuamente. Eso me ha pasado a mí. Eh, no voy a decir nombre. <ríe> Pero... Eh, ha, ha pasado en donde ambos tuvimos que darnos cuenta de que éramos tóxicos el uno para el otro y eh, hey, o sea, hasta aquí llegamos, por tu bien y por mi bien nos vamos a matar entonces eh, de esa manera eh, tóxica si no lo hacíamos, si yo no aprendía esa lección o ella eh, íbamos a tener eh, otra pareja idéntica que nos iba a llenar de toxicidad y que nos iba a generar ese catalizador entonces, eh, hasta que nos demos cuenta, entonces, no es que estás destinado a tener una pareja tóxica, es que tú estás destinado a aprender una lección de eso. Y mientras no aprendas la lección, hey, te va a seguir viniendo porque adivina que tú lo programaste así, porque es tu propósito trascender de la experiencia para que la, la lección sea aprendida, absorbida, y una vez que lo haces, adivina que no te vuelve a pasar. Y eso está a todo momento sucediendo en las experiencias que pueden parecer cíclicas en las experiencias que siguen viniendo como catalizador el gobierno me sigue at atacando no, es un catalizador que tú te pusiste para poder percibir la experiencia de esa manera y trascender de eso y créeme, o sea yo también estoy pasando por esto y de nuevo propagando una vez más al modelo que les voy a explicar ahorita que, o no es un modelo, pero al menos es una manera de visualizar cómo se hace esto, ok ok Pasemos a la otra parte de la pregunta. Don dice, pregunta 33.7. Entonces, estas lecciones serían reprogramadas, por decir así, a medida que, se, que continúa la experiencia vital. Digamos que la entidad desarrolla una inclinación que en realidad no había escogido desarrollar con anterioridad a la encarnación. ¿Es entonces posible programar experiencias para que tenga la oportunidad de atenuar esta inclinación mediante un equilibrio? Y Rale dice, así es exactamente, y eh, la belleza de esto está en eh, lo, la pregunta de Don. Dice, primero, estas lecciones serían reprogramadas por decir así, a medida que continúa la experiencia vital, pocas palabras, eh, mientras nosotros estemos vivos. ¿Estas lecciones pudieran ser reprogramadas? Y la respuesta es que sí. Ya nos dijo que sí. Entonces, el ejemplo que da, que, que Don da, dice, digamos que la entidad desarrolla una inclinación que en realidad no había escogido desarrollar con anterioridad. Porque ahora nosotros, con nuestro libro albedrío y nuestro ego, desarrollamos una inclinación a, no sé, me gusta eh, lastimar animales. ¿Okay? Eso no es algo. Okay ¿Sabes qué? Sí existe la posibilidad de reprogramar en nuestro, nuestro día a día. No lo hacemos consciente, obviamente, sino algo que ocurre metafísicamente detrás del telón o del velo para reprogramar y ver que eso no era algo que, que estábamos dispuestos a hacer eh, y que tenemos que procesar de, de otra manera. Ah, eso, eso es un ejemplo, ¿ok? Existe el ejemplo también de, de, de enfermedades. Si están acostumbrados o, o están asociados, eh, la palabra es si están... Eh, familiarizados con el término de carga emocional, de lo que es eh, emociones atrapadas, <coughs> donde las experiencias o traumas que tenemos, y esto también tiene que ver con sanación, eh, el, el trauma que podemos tener, vamos a utilizar ese ejemplo porque es el más, el más fuerte que podemos acarrear durante nuestra vida, Tuve un trauma de niño eh, donde me abusaron sexualmente o me, eh, me maltrataron verbalmente o me quitaron mis juguetes o me robaron o mataron a alguien frente a mí o lo que sea. Un trauma fuerte. Yo soy el responsable de curar eso. ¿Ok? Y yo sé que esto puede ser sensible, pero algunas personas que se sienten todavía víctimas de lo que les pasó, pero eso es, ya sea algo que no estaba programado o programado, no importa, sucedió. Y la idea es trascender de eso. ¿Cómo lo hacemos? Una vez más... Eh, Va a hacerse mucho más obvio cuando lo explique eh, al final, pero el, la parte de por sí es que el trauma crea una, eh, una eh, algo que no se puede procesar y digamos que es la carga emocional, la emoción atrapada en el cuerpo. Se almacena en lo que es nuestro tejido de fascia, lo que es el, el tejido muscular o el tejido en realidad de los órganos, las células. Y por eso es que a través del tiempo, si no procesamos esos traumas, pueden desarrollarse como enfermedades tumores, cáncer, etc eh, no es la única razón por la cual eh, se desarrolla el, el cáncer, pero es una de las, de las más importantes ¿okay? eh, entonces, ¿qué hacemos con eso? son emociones o experiencias que no se han procesado, la idea es procesarlas, entonces eh, cuando no se pueden procesar y están por mucho tiempo, ah sigo dolido porque alguien me eh, mi jefe me votó me y me, me humilló frente a, a, a toda la a todo el mundo, no puedo aceptar eso, no puedo aceptarlo, eh, no puedo. Y lo odio, y es un desgraciado, una desgraciada, lo que sea. Lo tienes tú ahí, eso no es de él o de ella, eso es tuyo completamente. Entonces el hecho de que tú no lo proceses se mantiene ahí. Eventualmente, ese catalizador que no puede llegar a otra manera se transforma en enfermedad para que tú lo puedas procesar. Y lo vas a procesar a través de la dolencia o de la afección que puedas tener y ojo, una vez más, esto es un ejemplo de cómo se puede manifestar el catalizador no procesado puede seguir viniendo con experiencias cíclicas que te hacen sufrir y te hacen sufrir y ok, está bien, si se dan cuenta lo que sucede es que el sufrimiento es una manera de nosotros poder reflejarnos a nosotros mismos qué es lo que tenemos que procesar de nuestro catalizador, qué experiencia cíclica está sucediendo entonces, eh, esto es un mecanismo también de autocorrección que existe en la programación del ser como tal y de esa manera podemos ver o sea, lo que es el, uh, la, la belleza de, del sistema en el cual nosotros estamos y la importancia de saber que nosotros no somos entidades independientes, separadas, que estamos tratando de vivir y sobrevivir. <ríe> no es eso para nada. A esta altura ya lo deberíamos saber. Okay. Uh, eso es lo que quieren decir aquí con la reprogramación o que Don quiso decir y que Rada dijo que exactamente es así. Me encanta, me fascina esta pregunta. Ok, ahora Don dice... Gracias. Igualmente yo le digo gracias a Ra, gracias a Don, gracias a ustedes. Eh, gracias, 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 gracias. Don dice... De ello extraería la conjetura de que la orientación mental de la entidad es en realidad lo único que tiene trascendencia. El catalizador físico que experimenta, con independencia de lo que ocurra a su alrededor, estará estrictamente en función de su orientación mental. Voy a poner como ejemplo a... Ejemplo suprimido, siendo esta una constatación de la orientación mental que rige al catalizador. ¿Es así? Uh, ¿Ustedes entendieron la pregunta? Porque yo no. <ríe> ok, no lo, voy a leer, <ríe> no lo voy a leer un poco. Uh, la pregunta es demasiado intelectual y muy concisa, pero eh, llega a un punto muy importante, que honestamente ya se me olvidó, pero vamos a leerlo otra vez para saber el sentido. Eh, dónde dice, ok... En pocas palabras, de, de, esta, de este mecanismo voy a extraer la conjetura que de la orientación mental, cual, o sea, lo que es la, la dirección en la cual la persona, la entidad tiene, esa orientación mental, uh, uh, tiene la trascendencia... Uh, no, perdón. Ok. Uf, es que las palabras que utilizó fueron <risa> demasiado... Ok, la orientación de la entidad... Eh, es en realidad lo único que tiene trascendencia. Ok, no, muy bien está muy bien escrito eh, muy bien dicho de hecho uh, la orientación mental es básicamente lo único que tiene importancia para la trascendencia. El catalizador físico que experimenta, con independencia de lo que ocurre en su alrededor, en pocas palabras, el catalizador que está experimentando la persona físicamente la emoción, la sensación lo que yo llamo el ser, el verdadero ser que está fluyendo a través del, del, del espacio-tiempo y sintiendo Estará estrictamente en función de su orientación mental. Esto es una manera muy sofisticada de decir que... Lo que está sucediendo va a depender exclusivamente de tu orientación mental. De cuáles sean tus inclinaciones, tus prejuicios. Y es cierto. <coughs> Voy a poner como ejemplo un ejemplo que tuvieron que quitar. Y ya vamos a ver el por qué. Siendo esto una constatación de la orientación mental que rige el catalizador. En pocas palabras, mi orientación mental va a regir lo que es el cómo proceso yo el catalizador. Por supuesto, o sea, una experiencia... Eh, si me roban a mí, o te roban a ti, o roban a otra persona, son tres experiencias distintas. porque cada, No es porque no, nos fueron haber robado lo mismo, pero el valor que nosotros de repente le damos a lo que nos robaron es completamente distinto. Y la experiencia, el catalizador, es muy fuerte para uno. No es nada para el otro. O sea, es como que... hey Me resbalé. X. O sea, sigo. Sí, eh... Mientras que para otro es perdí la vida. Ya no existo rojo, chakra rojo. Ay Dios mío, ¿qué va a pasar conmigo? <ríe> Entonces sí depende de eso. Esa es la pregunta en esencia de lo que está diciendo Don. Si lo leen otra vez, no lo voy a leer yo, se van a dar cuenta que eso es lo que quiere decir. La orientación mental de la persona eh, sí, es lo único que realmente importa para tener trascendencia. Y sí lo es. Porque dependiendo de tu orientación mental o lo que tú pienses, va, eh, va a generar eso. Ok. Ra continúa y dice en eh, la respuesta. <coughs> en nuestra comunicación con ustedes, preferimos no utilizar ningún ejemplo de personas muy conocidas, ni tampoco citas o dichos populares, debido a la enorme distorsión de cualquier dicho popular ha experimentado. Que cualquier dicho popular ha experimentado. Por tanto, podemos responder a la primera parte de tu pregunta, pidiendo que suprimas el ejemplo. Por lo que sabemos, es totalmente cierto que que la orientación o polarización del complejo mente, cuerpo, espíritu es la causa de las percepciones que genera cada entidad. Sí, por supuesto. <coughs> ok, primero que nada. Paréntesis. Aquí tenemos otra visión de lo que Ra está eh, emitiendo a través de lo que... Eh, de, del no... la perfección de la comunicación, del mensaje transmitido por Ra se puede reflejar en esta... En esto que ellos le dijeron, hey, no uses ningún ejemplo que use a nadie conocido, ni tampoco utilices frases o eh, cuestiones que puedan ser utilizadas como ser empoderados. Por ejemplo, si, ellos dice, si decimos, eh, 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 no sé, eh, tú cosechas lo que siembra, ¿ok? Eso es un dicho que tiene mucho poder en una cultura, <coughs> quizá, quizá no lo tienen otro, o, o hay variación de intensificación de lo que es ese, eh, ese dicho. O, o una persona como tal hay una asociación muy fuerte y nosotros los humanos estamos, eh, muy, eh, tenemos una tendencia natural a hacerlo y esa tendencia se ha exacer exacerbado en lo que es la, eh, no solamente el desarrollo tecnológico sino también lo que es la, eh, la, la cultura occidental a diferencia del oriental donde se sabe que o sea, los conceptos las ideas, todo eso es, es vago o sea, eso no existe no existe, eh, no existe una, una concepción como tal pero para no desviarme, el punto es que en nosotros existe ese, esa desviación. Y Ra lo sabía. Y decían, hey, no, no utilizas nada que sea muy popular porque entonces el nosotros decir que sí es válido le va a dar mucho poder a eso. Y entonces es como crear un mandamiento nuevo para algunas personas que se puedan sentir que Ra es un dios y todo lo demás. Eh, una, eh, un engaño total. En cualquier caso, o sea, a eso es a lo que se referían. Eh, no utilizar nada de eso. Citas o dichos populares o ejemplos de nadie, nada que ver. Ahora, en la respuesta que dan cerrando paréntesis, cuando dicen, eh, por tanto, podemos responder a la primera parte de tu pregunta pidiendo que suprimes el ejemplo, por supuesto. Por lo que sabemos, es totalmente cierto que la orientación o polarización del complejo mente-corpo-espíritu es la causa de las percepciones que cada entidad genera. O sea, nosotros, al poder eh, tener una inclinación, como ya dije, y ya hice el fundamento para poder explicar esto, eh, nuestra dirección hacia lo que nosotros pensemos y cómo percibimos la realidad es realmente la causa eh, del cómo nosotros eh, seguimos polarizándonos o seguimos orientándonos, que es lo mismo, ¿ok? Nuestra orientación y polarización es lo mismo, hacia dónde vamos, ¿ok? Y la polarización es un efecto de hacia dónde vamos o de no oír <ríe> y estar en indiferencia total, ¿ok? Ahora van a dar un ejemplo que para mí es poéticamente perfecto. Y eh, aquí Rad dice, por ejemplo, podrías observar una escena en un supermercado, una entidad que no tiene dinero suficiente al ir a pagar, la entidad podría aprovechar esa situación para robar, otra podría aprovechar la ocasión para sentirse fracasada, otra podría prescindir despreocupadamente de los artículos menos necesarios, pagar a la medida de que pudiera y continuar su actividad, otra entidad que observa la escena puede sentir compasión o sentirse insultada por la ceremonia. Cercanía de una persona necesitada. Sentir generosidad o sentir indiferencia. ¿Ves ahora la analogía más exactamente? Sí se ve. Y si ustedes no la ven, déjenme explicárselo. Porque incluso podemos poner lo que son eh, los, los centros energéticos asociados con estas, eh, con estas reacciones. ¿okay? El ejemplo es, eh, alguien está pagando frente a ti o tú eres la persona que está pagando. Vamos a poner el primer ejemplo que ellos dicen. Tú estás pagando y te das cuenta que no tienes suficiente dinero. ¿Qué haces? ¿Cómo te sientes? Dependiendo de nuestra orientación mental y percepción El catalizador va a generar algún tipo de experiencia Que puede darnos una lección ¿Ok? Que es lo que hemos estado hablando hasta, hasta ahorita Ahora, ¿qué sucede? Dicen, una entidad que no tiene dinero suficiente al ir a pagar Podría aprovechar esa situación para robar ¿Cómo asocio yo eso? Chakra rojo y naranja Vas a robar porque necesitas Porque sientes que lo necesitas Supervivencia, para mí, es mío no Necesito, lo no necesito robas, ok, y está bien esa es tu manera de procesarlo y esa experiencia ahora la tienes en tu base de datos para que eventualmente en tu encarnación o oh, cuando te mueras digas, hmm, no fue bueno robar porque el dueño del, del abasto del supermercado necesitaba el dinero bueno, hablando de, de un abasto vamos a ponerlo el supermercado no me gusta porque tenemos, <ríe> no estoy diciendo que vayan a robar a Whole Foods ni a otra a Amazon ni a Walmart <ríe> pero o sea, hay, el ejemplo no se, no se presta para eso eh, puedes ver el daño que hiciste al robar eh, en cualquier caso ahí es donde te das cuenta y dices uy el catalizador no lo aproveché encarnado ahora tengo que volver a repetirlo ah, o te das cuenta aquí dice no no debí robar me perdono catalizador procesado cero karma ¿Okay? otra podría aprovechar la ocasión para sentirse fracasada qué quiere decir amarillo chakra amarillo quién soy en el grupo ay me siento fracasado ay, me siento que soy un eh, eh, soy un fallo total Ah, no pertenezco. Ah, o sea, esa, esa falta amarillo. Amarillo y naranja pudiera ser. Otra podría prescindir despreocupadamente los artículos menos necesarios. O sea, en pocas palabras, eh, ok, no necesito esto, ni esto, ni esto. Ok, quiero esto. Pago por lo que es y sigo con mi vida. Del corazón para arriba. O sea, no te importa. O incluso amarillo positivo. Eh, te sientes como que... Uh, disculpa, no tengo dinero. <ríe> que es lo que yo creo que la mayoría de nosotros veríamos. Pero hay que ver en realidad cómo uno se siente en una experiencia como esa. Ahora, en el otro lado, otra entidad que observa, o sea, si tú estás detrás de la persona, puedes sentir compasión, corazón. Oh, pobrecito de la persona, lo entiendo, pobrecito, 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 pero no haces nada, ¿ok? Eh, no estoy diciendo que tengas que hacer algo, pero es la, la actitud de compasión, ¿ok? Ah, después eh, y está bien, o sea, estás viendo desde el corazón o sentirse insultada por la cercanía de una persona necesitada o pobre, que fue lo que dijeron en inglés. Uh, poverty stricken person Que estaba eh, afectada de pobremente O sea, sentirse como un pobretón Pelagato, como decimos nosotros ugh, Qué asco estar cerca de alguien así eh, ¿Qué pasa? Eso es rayo amarillo 100% negativo Porque ves a la otra persona como otro ugh, Otra persona de ahí Separado de ti ¿okay? Y esa separación es muy importante saber que eh, En nuestros catalizadores Si lo vemos o no lo vemos así Eso es una persona amarillo negativo eh, o sentirse insultado okay. sentir generosidad eh, es la de eh, lo que yo hablo el chakra azul sentir generosidad es eh, amor expresado porque si eres generoso en ese sentido y dices hey, ¿cuánto te faltan? Eh, tanto tranquilo yo te los pago es una actitud altruista y fíjense compasión sentida generosidad aplicada por eso es que del corazón es que se aplica a través de tu Chakra de la garganta, expresión honesta del ser, ¿ok? Entonces ese es un chakra azul, eso es una entidad azul, así que vimos rojo, naranja, amarillo, verde, azul, el, el índigo simplemente era todo así como que wow increíble lo que está pasando, no tengo ni idea de qué hacer, <risa> tengo que balancear esto, pero no sé qué está pasando, ¿ok? Sentir indiferencia es aquellos que de repente pudiera ser naranja, es lo otro que dijeron y el naranja de sentir indiferencia, o quizá, nada, neutro, gris, o sea, peor todavía, porque ni siquiera siente, o sea, como que, ah, oh, qué fastidio, oh, whatever, o sea, sucedió. Entonces, ellos dicen, ves ahora la analogía más exactamente, espero que ustedes la vean, yo la veo así, espero que tenga resonancia con ustedes. Ok, para eh, pasar a la última pregunta y luego pasar a la conclusión, Don dice, creo que sí, Refiriéndose a que sí entiendes eh, la, la analogía. De ello, estapuraría el concepto que parece más espinoso. Porque, como ya has explicado, incluso en cuarta densidad positiva existe el concepto de la acción defensiva. Pero por encima del nivel de cuarta densidad no se emplea dicho concepto. Los conceptos de la acción defensiva y de la acción ofensiva son muy utilizados en nuestra densidad actual. Vamos a, a releer esto después, pero vamos a terminar la pregunta. Supongo que cuando una entidad ha polarizado suficientemente en su pensamiento en sentido positivo, esta acción defensiva no le resultará necesaria, pues la oportunidad de aplicar tal acción defensiva no surgirá para ella. Es así. Y primero vamos a ver lo que está... Aquí tenemos un paralelo enorme a hablar. Uh, rápidamente, porque eh, no me quiero extender mucho aquí. Cuando dice... Eh, fíjense, esto fue hablado en... No recuerdo si fue en la sesión 24... O 25 cuando hablamos de la batalla entre Orión y la Confederación. Eh, y aquí aprovecho para hacer un inciso importante del cómo entender esa batalla. Porque aquí es donde Don dice que extrapolaría el concepto, que es dificultoso de explicar, uh, que incluso en cuarta densidad positiva existe el concepto de la acción defensiva. En cuarta densidad positiva existen las entidades de, de la Confederación entrando en defensa de los de Orión negativo eh, pero por encima del nivel de cuarta densidad no se emplea dicho concepto, o sea, no hay defensa okay, eso se lo voy a explicar ahorita los conceptos de la acción defensiva y de la acción ofensiva son muy utilizados en nuestra densidad actual claro, porque no estamos ni en cuarta ni en quinta okay. o en pocas palabras, no estamos en quinta o más allá o la acción ofensiva también, o sea esto es tercera, tercera es ofensiva y defensiva cuarta es más que todo defensiva en quinta ya no se aplica y vamos a, eh, ahorita les voy a explicar el porqué Ah, no sé si me. Eh, Para ver qué más dice. Supongo que cuando una entidad se ha aprovechado suficiente. Ok, ahora va a aplicar el concepto aquí en tercera densidad. Pero vamos a explicar esto. Cuando hablamos de la batalla entre Orión y la Confederación, estamos hablando de que eh, en cuarta densidad, la entidad positiva eh, actúa con compasión absoluta. Quiere que las entidades negativas, o no es que quiere pero siente la necesidad de querer darle amor a, a esas entidades. ...de una manera entregada... ...o tratar, tratar, tratar... ¿okay? ...lo cual es de nuevo, o sea... ...expresa lo que es el corazón... ...y recuerden, voy a seguir hablando sobre todo en la conclusión... De ...lo que es amor y sabiduría... ¿okay? ...amor y sabiduría... ...sabiduría es aplicar el amor de una manera concreta... ...y eh, eh, organizada... ¿okay? ...con intelecto... ...con intelecto real... ...no el intelecto de tercera densidad... ...entonces... Eh, ...cuando en cuarta densidad ocurre esto... Los de cuarto en base en esencia lo que quieren decir es, hey, ustedes negativos son, somos yo, quiero, quiero convencerlos, quiero darles este, este, este amor que somos todos. <ríe> esto pasa también aquí como cuando uno tiene una realización espiritual y quiere decírselo a la familia y a los amigos de todo el mundo y quiero que entiendas esto. Y ellos están en su proceso y dicen, no tengo idea ni tampoco quiero nada. <ríe> o indiferencia o negativos quizás. No, no creo que sean negativos, son muy pocos, pero existen. Entonces, en cualquier caso... Eh, los de cuarta densidad negativa eh, Lo que hacen es querer manipular Le dicen, mira, yo no, a mí no me interesa tu amor Yo lo que quiero es manipularte, vale, haz lo que yo quiero Y los de cuarta densidad positiva le dicen No, no, yo te veo, vale, yo no puedo ser manipulado Porque yo soy puro amor y todo Entonces ahí los dos pierden polarización Porque uno eh, no recibe el amor Y el otro no recibe la manipulación Entonces cuando pasamos De cuarta a quinta Los de quinta no entran en conflicto Porque los de quinta básicamente se ven así como que Sé que me quieres manipular, tú sabes que no me voy a dejar manipular. Y el otro le dice, mira, yo sé que tú quieres que yo me integre a ti con tu amor, pero tú sabes que yo no creo en esa vaina hippie. <ríe> en pocas palabras. Entonces, ¿qué dicen los que quinta? Ok, chao, ni siquiera nos hablamos, en esencia. Eso es algo que se percibe y se sabe. <ríe> eh, entonces, de esa manera, Don está haciendo una pregunta muy concreta y muy buena. Cuando dice... Eh, ok, uh, supongo que cuando una entidad ha polarizado suficientemente su pensamiento en sentido positivo, esta acción defensiva no le resultará necesaria. En pocas palabras, si una entidad que está en, en tercera, con, esta, eh, con este positivo eh, activo, no va a necesitar la, la, la acción de, defensiva como sea alguien en quinta. En pocas palabras, un, un errante de quinto o de sexta si sí, no lo utiliza. Y Ra lo corrige, le dice, no puede saberse con certeza. Como hemos dicho, en cada caso la entidad capaz de programar experiencias, puede escoger la cantidad y la intensidad de las lecciones que debe aprender. Es posible que una entidad de orientación sumamente positiva pueda programar para sí situaciones que evalúen su capacidad para abstenerse de toda acción defensiva, hasta el punto de llegar a la muerte física propia o de otro. Ok, aquí vemos que Ral está corrigiendo y le dice, mira, primero, no tenemos ni idea. Es posible que eh, alguien se, al contrario, más bien se, se, se cree para crear tanta, eh, bueno, no al contrario, uh, no necesitar la acción defensiva es en este caso, como dicen, abstenerse. Sí, de todas. Es posible que una entidad de orientación sumamente. Y les voy a dar un ejemplo que sé que es un poco controversial, pero ustedes me entienden. Eh, primero que nada, lo que dicen es que eh, no, no se sabe con certeza, como hemos dicho, en caso. En cada caso la entidad es capaz de programar las experiencias como sea y eh, eso es completamente individual. El cómo uno programa su intensidad de lecciones que debe aprender. ¿okay? Y la cantidad también. Entonces, Ra dice, es posible que una eh, entidad de, de orientación sumamente positiva pueda programar para sí situaciones que evalúen su capacidad para abstenerse de toda acción defensiva hasta el punto de que eh, pueda morir o mate a la otra persona. El ejemplo controversial que les tengo es Jesús. Jesús vino aquí, eh, y Rada habla de esto, al decir que Jesús lo que hizo fue eh, utilizar vastamente su amor y compasión. ¿okay? No quiere decir que no tenía la sabiduría, pero él se dio cuenta en su iniciación que su, uh, su posición o su trabajo aquí era demostrar en la pureza grande. fíjense como estamos hablando de los colores, Jesús, las lecciones de Jesús son pura vibración del de, eh, rayo verde del chakra del corazón el sagrado corazón de Jesús ahí lo tienen, si quieren una definición dentro del contexto sofisticado de lo que es la ley del uno, ese es el sagrado corazón de Jesús, la vibración absoluta que, eh, que hace resonar en cada uno de nosotros lo que es la compasión absoluta y el amor incondicional por cada uno de los demás entonces Jesús es un buen ejemplo de esto que se entregó a el mártir, él es el mejor ejemplo de un mártir que se entregan en lo absoluto por la humanidad para poder presentar eso. Ahora, él no lo hizo eh, desde un punto de vista egoico, obviamente. Lo hizo desde un punto de vista como la lección que él vino a entregar aquí y para que todos nosotros podamos reflejarlo. Por eso es que lo vemos como una figura tan grande en la espiritualidad. Eh, pero eso no quiere decir que él no tenía la sabiduría sino que la programación que él hizo fue de no tener ningún tipo de defensa. Y si lo atacaban, él se dejaba de atacar. Si lo hacían, lo que fuera, porque él iba a ser simplemente... se iba a dejar fluir, por lo que él vino, a, se vino, vino programado de esa manera. Eh, es curioso que la próxima pregunta en realidad tiene que ver con Jesús, pero no la vamos a hablar en este video. Eh, pero, eh, y, y es un buen ejemplo de lo que es una entidad de cuarta densidad desbordada de amor, lo cual existe aquí también. Pueden ver que hay mucha gente que está desbordada de amor y que no entiende lo que está pasando. Eso es, ese es el, el ejemplo clásico de una, una persona muy verde y poco azul que siente con mucho dolor lo que está sucediendo en el planeta, en la humanidad, los animales, las plantas, pero no tiene todavía la sabiduría de poder ver el por qué está sucediendo. Y para eso necesitamos un punto de conciencia superior. En pocas palabras, primero en tercera, tú te sientes que somos todos uno, eh, en, al menos somos eh, somos lo mismo, somos la misma persona en distintos eh, cuerpos porque ya trascendimos a lo metafísico en el corazón amamos todo y hay gran compasión y todo en Quinta expresamos pero todavía no sentimos la unidad del todo y eh, en, en Quinta es donde se crea esa sabiduría y, y, y esa, eh, esa aplicación del amor total porque se entiende el porqué ¿okay? y en altas eh, densidades o no quiero decir densidades como que si fueran otras partes que tenemos todavía que accesar. Nosotros tenemos todo esto aquí. Pero bueno, me adelanto a lo que son las conclusiones y el, la, la herramienta o el... No sé, como lo quieran ver. Voy a decir herramienta por ahora. Eh, a lo que quiero decir. Pero bueno, entonces sí existe que es posible que alguien venga así, pero es imposible decir quién lo es. Porque cada quien viene aquí a definirse y a encontrarse. Así como Jesús se encontró a sí mismo y dijo, ok, esta es mi misión, lo voy a hacer. Cada quien tiene que ver cómo se vino a programar. Si vienes, si ves que, eh, no sé, no, no, no quiero poner palabras aquí dentro de nadie porque estaría como dando directrices donde no hay. Cada quien tiene que descubrirse. Amor, sabiduría, unidad. Esos son los tres pasos espirituales que empezamos a abrir luego de que eh, abrimos el corazón. Ok, Ra continúa y dice, eh, finalmente, para terminar esta, este video esta es una lección intensa y no se conoce de antemano qué entidades las han programado si quisiéramos podríamos leer esa programación sin embargo supondría una transgresión por eso no deseamos hacerlo en pocas palabras Ra puede leer esa programación ellos pueden ver desde esos niveles de, de conciencia pueden ver la programación de cada uno de nosotros pero no obviamente lo van a decir porque eso sería una transgresión muy grande de lo que es el libro de <coughs> así que no lo hacen pero eh, eso sería una lección muy intensa para los que vengan así y podemos ver que eh, históricamente hay muchas personas que de repente vienen con esa tendencia, eh, yo sé que no soy uno de ellos, <ríe> porque eh, yo val valoro muchísimo lo que es la sabiduría sobre amor porque eh, si sí, obviamente está ahí para nosotros entenderlo desde un punto de vista de unidad desde el verdadero ser entonces eh, está ahí para ser una herramienta utilizada y el amor no es más que un, una munición, ter, terrible término, pero... Una munición de, de, de nuestros rifles de amor y de flores. <ríe> Para los hippies entre nosotros. Uh, y pero sí, sería una lección muy intensa. Que eh, no se sabe de antemano quiénes ya pudieron haber hecho. Entonces, ok. A la hora y media casi... Llegamos a la conclusión. Como pueden ver, hicimos un viaje completo dentro de lo que es las energías vitales. Y su propio tema. También llegamos a lo que eran los colores que nos ayudan a identificar lo que es el trabajo interno al buscar nosotros balancear lo que son los, nuestros centros energéticos. Desde el rojo hasta el, el violeta. Y cómo hacerlo. Okay. Dije que iba a estar hablando muchísimo de lo que es amor y sabiduría. Como métodos de balance para las experiencias catalizadoras que nos vienen a nosotros. Ok. Material de Ra a un lado, expresión de Gao, o lo que yo llamo la filosofía del uno, que es lo que yo interpreto a mi manera, con todo el material que recibo, tanto del budismo como la filosofía del uno, el Dao, el Zen y el hinduismo en general, que son mis fuentes principales. ¿Qué es lo que nos refleja? ¿Qué es lo que nos dice? Si nosotros sabemos que somos puntos de conciencia eh, involuntarios, ¿okay? eso quiere decir que somos puntos de conciencia que percibimos nuestros estoy vivo, soy todo, la unidad, doy mucho amor, estoy en un grupo, X. Esos son puntos de conciencia involuntarios que voluntariamente estamos conscientes de ellos. En pocas palabras, el voluntario es el observador que nota las experiencias y catalizadores para poder eh, eh, almacenar o no almacenar, categorizar las experiencias donde van. ¿okay? Y una vez que la, 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 la categorizas, la puedes subir. Tienes el potencial de subirlo, no tienes por qué hacerlo. Un eh, disclaimer aquí. <ríe> no quiero decir que esto es lo que ustedes tienen que hacer, como siempre. Simplemente es mi manera de expresar y compartirla. Entonces, ¿qué sabemos de lo que, es el, eh, lo, que, lo que son los chakras o los centros energéticos? Uh, estamos enumerándolos del 1, chakra raíz, al 7, violeta. Y sabemos que hay, esto lo hablé en el video pasado, creo, eh, que hay una semejanza entre lo que es el 1, 3 y 5 y el 2, 4 y 6, el rojo, eh, amarillo y el azul son 1, 3 y 5 y lo que es el naranja, el verde y el índigo que son el 2, 4, 6. La similitud que hay entre ellos es que los impares 1, 3, 5 son exterior, trabajan hacia el exterior ¿okay? o se moldean dependiendo del exterior, mientras que los 2, 4, 6 se moldean a través de el interior, el trabajo interior trabajo exterior, trabajo interior ok, el trabajo eh, exterior inicial es, primero saber si existo, tengo forma, estoy ok, estoy vivo okay. primero, es fácil uh, en primera densidad, para lo que se está formando es difícil, pero no vamos a entrar en eso estamos hablando del ser humano el segundo es, ok, identidad, ¿quién soy es interno, ok, análisis introspección eh, es fácil, es fácil porque existe ya, solamente tienes que darte cuenta, luego en tercera, que es nuestra tercera y pueden ver el panelero de tercera densidad y conciencia donde estamos aquí tratando de vernos todos como uno o como reflejo del uno del otro somos otros yo, o manipulando el otro yo, es exterior trabajo exterior eh, una vez más tenemos que lidiar el uno con el otro, la mejor manera de progresar evolutivamente en nuestro espíritu es lidiar con otros yo, aquí en tercera densidad al menos. Entonces, es un trabajo exterior. Luego, cuando trascendemos de eso y decimos, ok, si te reconozco, eres el otro yo, ajá, eres tú, soy yo, somos lo mismo. Y llegamos a cuarta, ok, abrimos el corazón. Al abrir el corazón, no es que lo abrimos porque nos dimos, al darnos cuenta de que tú eres yo, no puedo sino amarte, porque yo me amo a mí mismo, ya lo aprendí, amarme a mí mismo. Ok, eso lo aprendo en tercera. Y... Te amo a ti. Entonces abrimos cuarta, abrimos corazón... Y ahora es introspección. Interno. Trabajo interno. Una vez más. De cuarta abrimos otra vez el potencial a quinta. Para poder expresar ese amor. Expresarlo honestamente como nos viene, como sabemos. Trascendiendo ya lo que es el cuerpo. Los primeros tres chakras. 1 2 3, Que son los que eh, forman el cuerpo físico, químico también en esta densidad de conciencia. Ah, eh, ahí trascendemos de eso... Ahora en Quinta, sin ningún tipo de tapujos, ni eh, prohibiciones, ni tabúes, en nada de lo que es el cuerpo físico, hablamos y expresamos nuestra expresión, o expresamos nuestra, eh, nuestra comunicación, que es lo que es el chakra de la garganta. Trabajo externo, una vez más, para poder ver al otro como el creador. Porque ahora el trabajo es ver que eh, tú y yo somos distintos, pero tú eres el creador y yo soy el creador. ¿okay? y ahora cómo aceptamos al otro como creador y cómo me acepto yo como creador es un trabajo externo para luego entrar a sexta donde en sexta una vez más un trabajo introspectivo de decir ok ahora sé que soy una entidad lo aprendí en segunda eh, soy una entidad idéntica a todos los demás trabajo de cuarta y en sexta estoy integrando lo que es la, el aprendizaje de quinta que soy el creador junto con todos ustedes y somos uno todos por eso es que las entidades ne negativas que llegan a sexta no pueden sino decir ah ok, para poder seguir tengo que admitir que todos somos uno porque si bien yo, yo creía que era, un, era el creador yo me sentía un dios porque eso es lo que es la vanagloria de la entidad negativa de sentirse que es el dios de este universo y voy a dominar todo pues <risa> eso es lo que llegan a quinta y aquí los puedes ver también, o sea, obviamente nuestros gobernantes y aquellos que están extrapolarizados hacia lo negativo en el gobierno, en el Vaticano, en donde sea que se sienten, Dios, son aquellos que han despreciado y han visto a, la, a los plebeyos como eh, eh, basura. Está bien, es una manera de polarizarse y pff, les, les deseo lo mejor porque gracias a ellos que nosotros podemos ver en contraste quiénes somos nosotros, que todos somos el creador. Entonces, en ese proceso... Ahí nos damos cuenta, ok, si son, todos somos el creador, ok, chévere. El, el negativo en quinta, llegando a sexta, en las primeras partes de sexta dice, ah, ok, no es que yo soy el creador o el Dios, es que todos ustedes son Dios también. Ah, ok, bien, abracémonos todos, ok. <ríe> Unión. Y ahí llegamos todos, a la unidad, percepción de todo lo sagrado. Y podemos entender, tanto los positivos como los negativos, que nos necesitamos mutuamente. Y esa es la trascendencia del rayo índigo, de tu tercer ojo. Uf se abre ok ahora qué significa todo esto cada vez que nosotros por, eh, para ponerlo en contexto dentro de la conclusión cada vez que nosotros recibimos una experiencia un catalizador que lo reconocemos el trabajo es trascenderlo en cada uno ¿Cómo representa en cada uno de nuestros chakras eso y eso es dependiente de cada uno de las experiencias que podamos tener ok ah, eh, voy a poner un ejemplo terrible eh, pero es para ilustrar eh, quizá ojalá me sirva para ilustrarlos todos capaz y no lo puedo hacer pero digamos que alguien, eh, eh, lo, eh, alguien que eh, está de vacaciones solo o de viaje de trabajo y regresa y resulta que eh, eh, le entró, no sé, la guerrilla o los, eh, los maleantes o la mafia o las pandillas o quien sea, un grupo, el gobierno y le mataron a toda la familia. ¿okay? Y le quitaron todas sus cuentas de banco. O sea, le destruyeron su vida por completo. Esta persona empieza a procesar todo esto como obviamente supervivencia. Es una sensación terrible de quién... O sea, qué pasó, vivo o no vivo. Al decidir, vivo. ¿Ok? Que es una decisión eh, completamente entendible. Eh, si no quiere vivir... Por eso es que yo digo, o sea, el suicidio, porque tiene que ser siempre visto mal? O sea, cada quien decide qué hacer con su vida. No estoy obviamente... Eh, promulgando el suicidio ustedes entienden dentro del contexto lo que quiero decir es una decisión, continúo viviendo ok, ahora tiene que definirse quién soy dentro de esta experiencia que ahora es, es un animal una vez más dentro de la experiencia, ok, ahora quién soy no sé, me tengo que definir una vez que se define pasa al rayo amarillo esto es un proceso que puede tomar años quizá eh, o puede tomar días dependiendo de, del nivel de conciencia que tenga la persona entonces luego, ok, ¿ahora cómo me incluyo una vez más en la sociedad? ¿Quién soy? De repente consigue el camino espiritual, afortunadamente de repente eso es lo que hace, y se entrega a Dios, a, como sea, a través de cualquier creencia, y se da cuenta que es uno con todos los demás a servicio a otros, y empieza a ayudar en la comunidad, o en un monasterio, o donde sea y trasciende ahora a ver a todo el mundo como amor y empieza a entender su situación de lo que le pasó como un gran catalizador de experiencia que lo llevó a sentirse uno con los demás. Y ahora en cuarta puede expresar esto y se convierte de repente si le da chance suficiente y conciencia suficiente en un predicador de la verdad, sabiendo expresando lo que le pasó y diciendo amén, ta 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 todo lo demás y luego llega al punto de ver a cada uno de ellos como creadores dentro no tiene juicio absoluto de nada. Y ve a cada persona, desde el, el gobernante que le hizo el daño, ven, o sea, ese, ese odio que pudiera tener lo puede ver ahora como parte del creador. O sea, es trascendencia, más trascendencia, más trascendencia, hasta que llegara al punto de contactar a la infinidad inteligente. Esto lo podemos hacer nosotros. Este es el modelo en el cual nosotros. Por, por lo cual, para mí, la filosofía del uno, ¿okay? que es lo que yo llamo esto de poder verlo. Y yo sé que es difícil. Lo que yo acabo de hacer no es fácil para una persona o cualquier otra experiencia, pero es el método, es, la, es el mecanismo, no es ni siquiera el método, es el mecanismo por el cual estamos viviendo. Representa todos nuestros puntos de conciencia y lleva más allá a la evolución espiritual. Entonces, en ese sentido, eh, espero que eso tenga uh, utilidad, que los ayude a modelar el, la estructura que ustedes tengan de esta realidad. Y que sea eh, útil, como ya dije. Es mi manera de verlo. Voy a seguir hablando de este modelo porque para mí es eh, eh, ayuda a, a ilustrar cómo eh, podemos vivir, cómo podemos procesar nuestros catalizadores y todo lo demás hablando de eso ahorita. Pueden ver el por qué estaba tan emocionado eh, al hablar de, eh, de esto en esta sesión. Ahora sí, eh, llegué a mi récord de una hora y media. <ríe> Espero no pasarme tanto... A por consideración a mí también y también por el tiempo de ustedes, aunque sé que ustedes pueden dividirlo si lo hacen, no sé, sea, cómo sean espero simplemente que les haya sido útil tengo que ir a tomar bastante ahorita <ríe> e hidratarme estaba muy emocionado de poder compartir esto porque eh, cuando releí la sesión y eh, me apoyé en el material que tengo simplemente me vino graba ya, y quise grabar aquí está una vez más, gracias, gracias, gracias por estar ahí eh, ya saben, en el grupo de Facebook estamos bastante activos. Eh, están los conceptos de la ley del 1 que se apoyan también para poder entender esto más, al menos desde mi perspectiva aquí en el canal. Uh, eh, síganme en los medios sociales. En Instagram estoy publicando eh, contenidos cortos de la ley del 1, sobre todo contenido que no está en español eh, y que estoy traduciendo al inglés de canalizaciones de Quo, de Jatón, de la tui más que todo de Quo y al, al estilo de Instagram que yo sé que a ustedes les gusta. Síganme ahí, eh, Facebook también, como ya les dije. Y aquí en el canal, por supuesto, suscríbanse, denle like, compártanlo, compártanlo, compártanlo con quien sea y eh, manténgase siempre en trabajo interno, reflexión, introspección y en amar a todo lo que les venga. Se les quiere mucho. Nos vemos en la segunda parte de la sesión 33.